0: Ich lese den heutigen Bibeltext aus Jesaja 1, 1-20. bis In diesem Buch steht, was der Herr dem Propheten Jesaja, dem Sohn von Amos, über das Land Juda und die Stadt Jerusalem offenbart hat. Hört zu, Himmel und Erde, hört, was der Herr sagt. Ich habe Kinder aufgezogen, und jetzt, wo sie groß geworden sind, sagen sie sich von mir los. Jedes Rind kennt seinen Besitzer, und jeder Esel die Futterkrippe seines Herrn. Israel aber will nicht begreifen, wem es gehört. Mein Volk nimmt keine Vernunft an. Wehe euch, verbrecherisches und schuldbeladenes Volk. Ihr seid eine üble Sippschaft, ganz aus der Art geschlagen. Ihr habt den Herrn verlassen, den heiligen Gott Israels verworfen, ihm den Rücken gekehrt. Seid ihr noch nicht genug geschlagen worden, dass ihr immer noch widerspenstig seid? Ihr seid ja schon krank an Leib und Seele. Vom Scheitel bis zur Sohle ist kein heiler Fleck mehr an euch. Nur Beulen, blutige Striemen und frische Wunden. Niemand hat sie gereinigt und verbunden, auch keine Salbe ist darauf gekommen. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind verbrannt. Fremde verzehren vor euren Augen die Ernte von euren Feldern. Alles ist zerstört, als hätten wilde Horden bei euch gehaust. Nur Jerusalem ist übrig geblieben, wie ein Schutzdach im Weinberg, wie eine Wächterhütte im Gurkenfeld, eine ringsumbelagerte Stadt. Hätte der Herr, der Herrscher der Welt, nicht einen kleinen Rest von uns übrig gelassen, so wäre es uns wie Sodom und Gomorra ergangen. Ihr Machthaber von Sodom hört, was der Herr sagt. Du Volk von Gomorra, vernimm die Weisung unseres Gottes. Was soll ich mit euren vielen Opfern, fragt der Herr. Die Schafböcke, die ihr für mich verbrennt, und das Fett eurer Masttiere habe ich satt. Das Blut von Stieren, Lämmern und Böcker, Böcken mag ich nicht. Wenn ihr zu meinem Tempel kommt, zertrampelt ihr nur seine Vorhöfe. Habe ich das verlangt? Lasst eure nutzlosen Opfer. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert den Neumond, den Sabbat und andere Feste. Ich kann sie nicht ausstehen, solange ihr nicht von euren Verbrechen lasst. Eure Neumondfeiern und eure Feste hasse ich. Sie sind mir lästig, ich kann sie nicht mehr ertragen. Wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, blicke ich weg. Und wenn, und wenn ihr mich auch noch so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf. Denn in euren Händen klebt Blut. Wascht euch, reinigt euch. Macht Schluss mit eurem üblen Treiben. Hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun. Lernt Gutes zu tun. Sorgt für Gerechtigkeit. Haltet die Gewalttätigen in Schranken. Helft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Der Herr sagt, kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat. Ihr oder ich. Eure Verbrechen sind rot wie Blut. Und doch sollen sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie Purpur. Und doch sollen sie weiß werden wie Wolle. Wenn ihr bereit seid zu hören, solltet ihr den Ertrag des Landes genießen. Aber wenn ihr euch weigert und widerspenstig bleibt, wird euch das Schwert vernichten. Das sage ich, der Herr.
1: Ich spreche ein Gebet. Vielen Dank, himmlischer Vater, schon für die Lieder, die wir singen konnten, für den Gottesdienst, für das Erinnern an deine Schönheit und Besonderheit. Und ich bitte dich, dass du jetzt die, diesen Text gebraucht und die Predigt, um zu uns zu sprechen. Amen. Seit zwei Wochen predigen wir über das Buch Jesaja aus dem Alten Testament. Ich denke, das Buch oder wenigstens diesen Namen Jesaja kennt man, sage ich mal so pauschal, aber vielleicht habt ihr euch animiert gefühlt, auch selber mal wieder die Bibel aufzuschlagen und wirklich oder dieses Buch aufzuschlagen und reinzulesen und habt es nach kurzer Zeit frustriert wieder beiseite gelegt? Denn es gibt zwar schon einzelne Stellen in, der, in diesem Buch Jesaja, die, die wirklich schön sind und die auch klar und verständlich sind, aber es ist insgesamt doch sehr viel, sehr hart ähm, durcheinander, heftig in der Wortwahl und alles in allem einfach nicht leicht verständlich, finde ich, dieses Buch. Und die heutige Predigt wird euch hoffentlich helfen, doch nochmal Lust zu bekommen, in diesem Buch weiterzulesen. Denn wenn man dieses erste Kapitel ein wenig ähm, besser einsortieren, einordnen kann, dann sind die nächsten Kapitel nicht mehr ganz so fremd. Philipp Yancy ist ein amerikanischer Theologe und Journalist, dessen Buch Der unbekannte Jesus, ich schon manchmal zitiert habe. Er hat einfach einen sehr frischen Blick auf äh, biblische Texte. Und er hat auch ein kurzes, kurzes Büchlein über das Alte Testament geschrieben mit dem Titel Die Bibel, die Jesus las. Und über, in seinem Kapitel über die Propheten, nicht nur Jesaja, aber auch Jesaja, schreibt er unter anderem Folgendes. Wer die Propheten liest, begegnet dort keiner gefühllosen, fernen Gottheit, sondern einer wirklichen Person. Einem Gott, der an Leidenschaftlichkeit niemandem nachsteht. Gott empfindet Freude, Niedergeschlagenheit und Zorn. Er weint und stöhnt vor Schmerzen. Diese, dieser Blickwinkel mag uns schon mal helfen, uns auf diesen Text mit deinen so, 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 so starken und emotionalen Ausdrücken zu einzulassen Und wir begegnen also hier auch in unserem Buch Jesaja Gott nicht als spirituellem Konzept, sondern Gott als einer Person. Und ich finde diesen Gedanken schon ganz interessant, dass Gott so personhaft ist und dass er Gefühle hat und dass er ein Gegenüber ist, mit dem man sprechen kann. Das ist nicht eine moderne Idee, vielleicht von bibeltreuen Amerikanern ausgedacht, es ist auch nicht nur mit dem Neuen Testament zu begründen, indem wir Jesus Christus als Gott in, als in menschlicher Form begegnen, sondern es ist bereits im Alten Testament angelegt und einfach sehr deutlich, dass Gott eine Person ist, dass er Gefühle hat, dass er einen Willen hat. Und gerade im heutigen Text ähm, wird dieser Beziehungsaspekt des Glaubens wichtig. Ich will meine Gedanken in drei Teile teilen. Erstens geht es um. Gottes Sehnsucht, dann um menschliche Irrwege und dann um einen gemeinsamen Weg. Gottes Sehnsucht, menschliche Irrwege und ein gemeinsamer Weg. Gottes Sehnsucht. Unser Text hier beginnt mit einer Anklage. Und zuerst werden Zeugen gerufen. Gott ist der Ankläger, Himmel und Erde die Zeugen. Vers 2. Hört zu, Himmel und Erde, hört, was der Herr sagt. Und die dann folgenden Anklage beginnt mit den Worten, ich habe Kinder aufgezogen und jetzt, wo sie groß sind, sagen sie sich von mir los. Das ist also die erste Formulierung Gottes. Es ist das Bild, das er benutzt, um die Parteien zu beschreiben. Ihn als Vater, es kommt noch nicht direkt Vater vor, vielleicht auch als Mutter, als Erziehungsberechtigter. Die Menschen und konkret hier sein auserwähltes Volk Israel als seine Kinder. Das ist die Grundbeschreibung. Davon geht Gott aus. Er steht so für die Eltern, die Menschen für seine Kinder. Und damit beginnt das gesamte Buch Jesaja und das ist gut, auch bei allen anderen Kapiteln immer alles, was wir darin lesen, das so im Hinterkopf zu behalten. Was dann folgt, sind heftige Worte und in den nächsten Kapiteln äh, folgen noch mehr heftige Worte. Und ich zitiere jetzt nochmal diesen oben erwähnten äh, Philipp Jensi, äh, Er kommt jetzt mit einer ganz interessanten Beschreibung, um sich diesen heftigen Worten Gottes zu nähern. Und zwar er, der die Prophetenbücher aus dem Alten Testament studiert hat, schreibt folgendes. Seien Sie nachsichtig, wenn Ihnen der nachfolgende Vergleich allzu weit hergeholt erscheint, aber ich kann mir nicht helfen. Ich sehe Gott als einen Klienten auf der grünen Couch sitzen. Der Psychiater stellt die obligatorische Frage, wie fühlen Sie sich? Und dann legt Gott los. Er schreibt dann weiter, was Gott sagt. Gott als Klient auf der Psychiater-Couch. Und was er schreibt, kommt tatsächlich aus der Bibel, nur eben so mit seinen etwas neueren Worten. Jens, sie schreibt dann, wie ich mich fühle, das kann ich euch sagen. Ich fühle mich wie jemand, der am Wegesrand ein ausgesetztes Baby findet, das mehr tot als lebendig ist. Ich nehme die Kleine mit nach Hause und behandle sie wie meine eigene Tochter. Ich wasche sie, zahle das Schulgeld, versorge sie, ich bin vernarrt in sie, kleide sie ein, überhäufe sie mit, Schnuck, mit Schmuck. Aber dann rennt sie eines Tages fort. Es dringt zu mir durch, dass sie ein zuchtloses Leben führt. Sie ist drogensüchtig und heruntergewirtschaftet. Wenn irgendjemand in ihrem Beisein meinen Namen erwähnt, beginnt sie zu fluchen. Ich habe das Gefühl, als ob sie mir ein Messer in den Bauch rammt. Zitat Ende. So formuliert es Philipp Jensi in unserer Sprache, der wiederum ein, Bibel, ein, ein Bild aus der Bibel gefunden hat. Eben ein Bild, das ausdrückt, wie Gott empfindet, nämlich, dass er liebevoll, einen liebevollen Blick hat, sehnsüchtig ist, aber auch verletzt und verständnislos über das menschliche Verhalten und das menschliche Misstrauen. Und dieses Zitat hilft mir, das einzuordnen, was ich dann in unserem Text hier konkret in den Versen 4 bis 7 finde, wo zum Beispiel steht, ihr habt den Herrn verlassen. Oder wo dann steht, ihr seid ja schon krank an Leib und Seele, in Klammern, ohne mich. Vom Scheitel bis zur Sohle ist kein heiler Fleck mehr an euch, nur beulen blutige Striemen, frische Wunden, in Klammer merkt ihr nicht, wie ihr eigentlich ohne mich lebt. Dann, euer Land ist verwüstet, eure Städte verbrannt, also hinter diesen Worten steckt ein Gott, der nicht gefühllos ist und nur ein gedankliches Prinzip, sondern ein Gott, der Person ist. Und hier hinter steckt ein Gott, dem nicht egal ist, wie es uns Menschen geht, sondern der eigentlich unsere Gesundheit und unser Gut ergehen will. Er beschreibt hier Kranksein, ein Leib und Seele, nicht als etwas, was, was, was ihm Freude bringt oder sowas, sondern er anders gerne hätte. Es ist so eine Art Verzweiflung, wenn ihr doch anders leben würdet. Stärker ist die Verzweiflung noch zu verstehen, ganz am Ende in den Versen 19 und 20. Wenn ihr doch bloß hören würdet, wenn ihr doch miteinander und nicht gegeneinander leben würdet, es würden euch nicht diese schlimmen Folgen treffen. Also hier steckt ein Gott hinter, der Person ist, der unser Gut ergehen will und drittens ein Gott, der sich als Vater oder eben auch Mutter versteht und sich nach seinen Menschen sehnt. Also diese krasse und teilweise ja auch sogar eklig klingen Worte kann man einordnen oder wenigstens sich dem gedanklich nähern, indem man sie versteht, als von einem Gott kommen, der sich als Vater versteht, der seinen Kindern gerne Gutes tun würde, was die jedoch nicht zulassen. Warum? Warum? Was ist der Grund für diese Emotionen? Was sind die Handlungen der Menschen? Das ist mein zweiter Punkt, menschliche Irrwege. Laut diesem Text Müssen es ihr Wege sein, die die Menschen damals äh, eingingen, bei, bei der ha harschen Kritik hier? Ich denke, hier entdeckt zwei Gründe. Zum einen sind es klare Destruktivitäten, Ungerechtigkeiten. Und zum anderen ist es eine leere Religiosität. Ungerechtigkeiten und eine falsche gespielte heuchlerische Religiosität. Was für Ungerechtigkeiten? Hier im Text finden wir folgende Hinweise. In Vers 10 wird eine Ironie benutzt. Diese ganzen Worte richten sich eigentlich an das Volk Israel und Juda, doch die werden hier genannt Machthaber von Sodom und Volk von Gomorra. Also eine Ironie, die darauf hinzieht, dass sie wie Sodom und Gomorrah seien. Diese beiden Städte, Sodom und Gomorrah, stehen für extreme Fremdenfeindlichkeit und sexuelle gewalttätige Grenzenlosigkeit. So, wie war das jetzt da wohl gewesen im Volk Israel, in dem Volk, das dazu berufen gewesen war, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, wenn sie mit diesen Städten verglichen werden? War es da wirklich so krass, wie es von diesen heidnischen Städten Sodom und Gomorra berichtet wird? Oder werden da auch kleinere Grenzen übertreten worden sein, die einfach nicht liebevoll und hingegeben waren, sondern gewalttätig und egoistisch im Bereich der Fremdenfeindlichkeit und im Bereich der Sexualität? Ein nächster Hinweis steht in Vers 15, Gottes Grund dafür, dass er nicht auf die Gebete der Leute hören will, ist, Zitat, denn an euren Händen klebt Blut. Es wird hier also mindestens Mitschuld geben an Mord oder Totschlag oder daran, dass Menschen zugrunde gehen. Vielleicht runtergebrochen, dass Menschen Lebenskraft verlieren, dass sie von Versorgung an Leib, Geist und Seele ausgeschlossen werden und ein dritter Hinweis steht in Vers 16 und 17, macht Schluss mit eurem üblen Treiben, hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun, lernt Gutes zu tun, sorgt für Gerechtigkeit, haltet die Gewalttätigen in Schranken, helft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Also Gott sieht das Gegenteil von Gutes tun, er sieht Unrecht und Ungerechtigkeit, er sieht Freiraum für Gewalttätigkeiten. Ignoranz gegenüber Benachteiligten und das Ganze von einem Volk, von einer Gruppe von Menschen, mit denen Gottes Vorhaben eigentlich war, dass man an ihnen und wie sie miteinander umgehen, eine Ahnung davon bekommt, wie gut Gott sein muss. Ja, wenn man dieses von Gott aus erwählte Volk Gottes beobachtet und mit ihnen lebte, dann sollte man den Gedanken kriegen, wow, so wie sie leben, ist also Gott so gutes Gott? Das steckt hinter dem ganzen Alten Testament und der Erwählung von Gottes Volk. Doch anscheinend war man weit davon entfernt, eine solche Reaktion von irgendwem zu hören. So, wir können das jetzt einfach im Damals belassen und auch im Extrem belassen. Das waren Worte für die Leute damals und es muss, muss extrem gewesen sein damals bei denen. Oder aber wir brechen Ungerechtigkeiten herunter und bleiben damit auf dem Weg der Suche, diesen Gott besser zu verstehen. Kann das sein, dass Gott in dem Text auch uns anspricht? Und kann es sein, dass in manchen unserer Lebensbereiche auch so, so, so gar nichts von Gottes Güte und von seiner Schönheit erkennbar ist, wenn man uns da kennen würde? Wo wir unsere eigenen sexuellen Grenzüberschreitungen nicht mehr im Griff haben, ob im Kopf oder ob digital oder in Realität, wo wir anderen eigentlich Gewalt antun, oder wo wir mit unseren sexuellen Handlungen Versprechungen machen, die wir niemals so meinen. Oder in anderen Themenbereichen, wo wir durch Ignoranz und vermeintliches, ach, ich habe einfach keine Zeit, Freunde und Bekannte dabei quasi unterstützen, sich selbst auszubeuten oder ungesund zu sein. Wo wir durch Worte blicken und Taten andere verletzen, wo wir Fremde ausgrenzen und sehr bewusst, eigentlich ganz schön sehr bewusst das Liebesgebot Jesu ignorieren. So ein kleiner Nebengedanken. Vielleicht kennt ihr diese Frage, warum gibt Gott mir nicht das, was ich mir wünsche? Warum beschenkt Gott mich nicht? Das ist eine Frage, die sich manchmal in unsere Gedanken so hineinbohrt und festsetzt. Und beim Studieren unseres Textes hier denke ich mir, im Augenblick dieser Frage sind wir, glaube ich, blind dafür, wie sehr Gott uns eigentlich beschenkt, und zwar mit seinen Geboten, mit seiner Vorstellung davon, wie unser Zusammenleben aussehen könnte. Ein Zusammenleben, in dem wir viel teilen, ganz schön viel mit anderen teilen. Ein Zusammenleben, die, der von unserem Einsatz geprägt ist und gleichzeitig von der Zurückhaltung unseres Egos geprägt ist ein Miteinander, wo sehr viel Gastfreundschaft gelebt wird und so viel von diesen ganzen Dingen wissen wir und auch, wie viel Glück da drin steckt eigentlich, in diese Art von Miteinander, aber entweder wir vergessen das oder lehnen es bewusst ab. Wie soll Gott einer Gemeinschaft, Freundeskreisen, Familien ein Miteinander schenken und einen inneren Frieden und glücklich sein und Bedeutung, wenn wir tief im Herzen gar kein Miteinander wollen? sondern nur uns selbst. Wenn wir gar keine Bereitschaft zum Teilen haben, wenn wir nur nehmen wollen, anstatt zu geben. Also vielleicht wird so dieser eine Aspekt klar, warum Gott zornig ist, aber warum er auch verzweifelt, es passieren wirkliche Ungerechtigkeiten. Der andere Grund den diesen so sehnsüchtigen und leidenschaftlichen Gott zum Zornreiz und zur Verzweiflung bringt, ist eine scheinheilige Frömmigkeit oder leere Religiosität. In Vers 11 bis 15 unseres Textes redet Gott hier von Opfern, die die Menschen anscheinend für ihn machen, die ihn aber so gar nicht erreichen, weil deren Herz nicht dabei ist. Und er schreibt von religiösen Festen, die die Menschen begehen, die doch ohne jeglichen Glaubensinhalt sind. Und er schreibt von Gebeten, die so gar nicht mit dem Herzen übereinstimmen. Also hier wird eine Religiosität bzw. Frömmigkeit beschrieben, die Tradition ohne Aktualität ist. Gewohnheiten ohne echtes Anliegen. Formen und Handlungen, aber ohne Herz. Und mir geht dieser Aspekt persönlich schon sehr nahe, Und ich denke an Zeiten, die ich mir für Gebet nehme, eigentlich nur um das Gebet abzuhaken. Aber wo, wo Beziehung fehlt, wo Neugier und Vorfreude, das, was zu einer Beziehung eigentlich dazugehört. Oder ich denke an Sabbattage, Sabbatmomente, also freie Momente in der Woche, in denen ich so, so gar nicht an Gott denke. Oder ich denke an Spenden, die ich gebe, so, so ganz ohne jegliches Gebet oder Freude, aber schon mit einem Hintergedanken, dass ich das mal lieber tun sollte. Also, eine Religiosität, die genau genommen nichts mit einer Gottesbeziehung zu tun hat, sondern vielleicht eher mit einer kühlen Mechanik oder sogar einer Berechnung. Und diese falsche Religiosität, denke ich, gibt es nicht nur im Bereich der Religion. Wenn wir in unseren Arbeitskontext denken, wo, wo, wo sind wir dann nicht authentisch? Wo sind wir vielleicht vorne rum freundlich, hinten rum aber schlecht reden? wo machen wir vielleicht alles mit, stellen sogar was auf die Beine, aber nur, nur um selbst gut dazustehen, ohne Kollegen im Blick zu bekommen, Kunden, die Firma, die Organisation. Ich denke, wir streuen da viel leeren Aktionismus und sogar eine Falschheit. Oder wenn wir an unsere Partnerschaft, Freundeskreise denken und wo wir sagen, dass eigentlich wir Ihnen sagen, Partner und Freunde, wie super wichtig Sie uns sind, aber nie würde ich darüber nachdenken, was ihn gut tun würde. Das sind leere Worte, wie eine leere Religiosität. So, Vielleicht sind da irgendwie Dinge bei Euch so aufgepoppt oder bewusst geworden, die schon auch euch betreffen und könnt das schon irgendwie nachvollziehen, dass Gott, wenn er wirklich eine Person ist und wie als so ein guter Vater empfindet, dass er so emotional darauf reagiert und trotzdem. Wenn wir wieder einen Blick in unseren Text werfen, dann bleibt er einfach so fremd immer noch. Ja, in Vers 4 zum Beispiel. Weh euch, ihr verbrecherisches und schuldbeladenes Volk. Ihr seid eine üble Sippschaft, ganz aus der Art geschlagen, meine Güte. Es sind einfach so, so heftige Worte. Mir persönlich hat ein Roman dabei geholfen, tatsächlich mitzufinden mit Gott. So, so stark, so, so krass, dass ich sagen würde, jawohl, es ist berechtigt. Das ist der Roman David Copperfield von Charles Dickens. Nicht der Zauberer David Copperfield, der hat nur den Namen von dem Roman geklaut. In diesem Roman geht es um das Leben von dem David Copperfield in der Ich-Perspektive. Und gerade die Kindheit, die übrigens starke auch biografische Aspekte über Charles Dickens selbst enthalten soll. Diese Beschreibung der Kindheit lässt mich irgendwie diesen Zorn Gottes so, so 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 mitfühlen. Und zwar bekommt der junge David Copperfield einen Stiefvater, der Mutter und Sohn in einer Art und Weise behandelt, die in mir als Leser wirklich starke Emotionen hervorruft. Trauer bewegt sein, Ärger und so wirklich so eine Art von Zorn. Denn dieser Stiefvater im Roman Mr. Murdstone genannt, ist als religiöser Mann aufgetreten, der mit Kirchenbesuchen am Sonntag und zum frommen Gestus, aber durch seine absolute Lieblosigkeit, seine enge und strenge und Härte und kalte Prinzipientreue hat er einfach so viel Unfreiheit verbreitet, dass das Herz des Jungen wirklich gebrochen wird und viel Einsamkeit und viel Isolation geschaffen, äh, geschaffen hat. Vielleicht liegt es daran, dass ich selber Vater bin, aber ich habe so gedacht, man, ein Vater oder auch ein Stiefvater muss doch genau das Gegenteil schaffen. Nämlich, dass das Kind ein Vertrauen in sich selbst bekommt und ein Vertrauen ins Leben bekommt, anstatt das zu verlieren. Wie, wie kann man nur so handeln? So, meine Gedanken sind jetzt, falls Gott mich so sieht, wie ich den Mr. Murdstone, kann ich Gottes Zorn verstehen. Als Kind soll ich Gottes Güte verbreiten, und seine Opferbereitschaft und seine Hingabe verbreiten und seinen Mut für seinen Mut stehen. Doch wenn Gott meinen Egoismus und meine Unfreiheiten und meinen Stolz und meine Rechthaberei so sieht, wie ich die Enge, die Mr. Murdstone verbreitet hat, dann kann ich Gottes Zorn nachempfinden. Dann ist da eine falsche Religiosität in mir, die mehr kaputt macht als heilt. Also, ich weiß nicht, ob ihr das, das kennt und vielleicht muss man es auch gelesen haben, nachempfinden. Mir hat es irgendwie geholfen, mich diesem Text und damit auch vielen anderen Texten aus dem Jesaja-Buch zu, zu nähern, die immer wieder so, so fremd und hart wirken. Hier werden menschliche Irrwege ähm, angesprochen, Ungerechtigkeiten und falsche Religiosität. Gründe, die Gott zu so diesen emotionalen Worten bewogen haben. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Ein gemeinsamer Weg. Und vielleicht geht es euch so wie mir während der Vorbereitung immer mal wieder, dass ihr so innerlich gespalten seid. Einerseits schon so ein Verständnis davon. Vielleicht auch sehr stark, warum Gott so emotional reagiert oder vielleicht auch auf uns reagieren, emotional reagieren könnte. Und gleichzeitig aber auch so eine innerliche Abwehr, was ja auch das Normale ist, wenn man sich mit Kritik konfrontiert sieht. Ich denke, am Ende unseres Abschnitts geht Gott genau auf diese Gedanken ein. Der Text ist ja eine Anklage, die am Anfang mit diesem Zeugenaufruf begann. Am Ende in Vers 18 sagt Gott jetzt, kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat, ihr oder ich. Ich. Das Ganze wird also wie so eine juristische Anklage eingerahmt. Zuerst Anklage unterzeugen und jetzt wir, kommen wir zur Beweisführung. Und es kommt dann natürlich zu so einem Höhepunkt. Lasst uns prüfen. Ja, also jetzt wird es ganz deutlich, wer von uns recht hat. Und dann folgt etwas ganz Seltsames. Nach diesen harten Worten der Kritik folgt jetzt diese Worte der Beweisführung, Vers 18 weiter. Eure Verbrechen sind rot wie Blut und doch sollen sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie purpur, und doch sollen sie weiß werden wie Wolle. Was ist denn das auf einmal? Das ist auf einmal so nett geschrieben und so unpassend zu den Sätzen davor, dass so sehr, dass zum Beispiel eine deutsche Bibelübersetzung, die Gute-Nachricht-Bibel, die Worte umstellt und unsere Übersetzung hier nur als Variante in die Fußnote setzt. Vorher harsche Kritik und ganz plötzlich auf einmal, es wird wieder gut werden eure Verbrechen Rot wie Blut und doch wird es irgendwie eine absolute Umkehrung geben. Sie sollen weiß wie Schnee und Wolle werden. Also etwas, was nicht rückgängig zu machen ist, soll rückgängig gemacht werden, soll seine Macht komplett verlieren. Was soll das? Es ist was ganz Typisches in unserem Buch Jesaja. Immer wieder... Unerwartet und verstreut zwischen harten Tönen kommen Lichtblicke, kommen Worte der Ermutigung, kommen Versprechen, dass Gott doch irgendwie eingreifen wird, dass er treu bleiben wird. In Kapitel 7 kommt es zu einer sehr bekannt gewordenen Stelle, die genauso verrückt plötzlich eingeleitet wird, wie die hier in unserem Text. Dort in Kapitel 7 steht nämlich, genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen, müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen. Also Kritik am gotteslästerlichen Verhalten und dann folgt wörtlich, darum wird euch Gott ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Wieder ganz plötzlich und für unser Denken irgendwie unlogisch, warum sollte Gott so plötzlich einfach so unsere Lieblosigkeiten vergeben? Warum sollte Gott als Reaktion auf unsere Ablehnung ein Zeichen seiner Nähe geben? Diese und viele andere Stellen aus dem Buch Jesaja werden im Neuen Testament dann auf Jesus bezogen. Und wir sehen auch bei Jesus viel Unlogisches. Gott wird Mensch, das alleine passt ja schon immer wieder nicht wirklich in unsere Logik hinein. Jesus stirbt freiwillig, das ist immer wieder doch eigentlich so verrückt. Jesus vergibt seinen Peinigern, während er selbst voller Schmerzen am Kreuz hängt. Das geht doch nicht so richtig. Und dann diese große, große Aussage des christlichen Glaubens durch schlichten Glauben an Jesus Christus, also durch so ein einfaches innerliches Ja, ja ich will dich und vertraue dir und mehr nicht, wird uns Vergebung zugesprochen. Das wirkt immer wieder zu einfach. In einer ich denke, von, für viele euch, von euch auch bekannten Gleichnisgeschichte greift Jesus diese verrückten Gedanken auf. Und vielleicht hat er tatsächlich auch an unseren Text gedacht, an dieses erste Kapitel vom Jesaja-Buch, in dem Gott das Volk als seine Kinder, wirklich seine Söhne bezeichnet hat. In dieser Gleichnis, Gleichnisgeschichte geht es nämlich um einen Vater und seine beiden Söhne. Der eine Sohn lässt sich sein Erbe auszahlen, verlässt den Vater, geht den Weg ohne Vater und ohne seine Ratschläge, lebt völlig über seine Kosten, völlig über seine Kraft und landet ganz unten. Und als er dann ohne Geerbe und ohne einen guten Ruf zu haben wieder nach Hause kommt, läuft der Vater ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn noch, bevor der Sohn irgendwas sagen kann. Man denkt, das ist doch einfach unlogisch. Kann der nicht wenigstens sagen, na, was hast du denn dabei gedacht? Oder irgendwas. Aber in diesem Bild des Vaters steckt da nicht eine väterliche Sehnsucht dahinter, die ganz unlogisch, einfach über alle Maßen liebt? Und dann ist ein zweiter Sohn in der Geschichte, der Ältere, hat alles richtig gemacht, ein gutes Leben gelebt, der will seinen Bruder nicht annehmen. Dieser ältere Bruder steht für Religiosität ohne Herz. Ein Thema von unserem Text. Doch der Vater geht auch auf ihn zu. Der Vater nimmt alle öffentliche Demütigung in Kauf, die der ältere Sohn den Vater spüren lässt, ein, wirbt um ihn, anstatt ihn zu ignorieren. Wieder unlogische Sehnsucht, unverständlich große Vergebungsbereitschaft. Genauso wie in unserem Text. Ja? Große, nach großer Kritik urplötzlich das Versprechen von Gnade, von, von Veränderung, von, von Heilung, von völliger Umkehr. Und genau darin finden wir den Weg raus aus unseren Mustern. Denn es ist ein gemeinsamer Weg. Es ist ein Weg, auf dem Gott mit uns ist. Gott beschreibt sich wie ein sehnsüchtiger Vater, der mit herzloser Religiosität nichts anfangen kann. Aber der sich nach unserem Herz sehnt und der sich alles daran setzt, unsere Herzen neu zu gewinnen und unser Vertrauen zu gewinnen. Wir haben mit dem Vers 2 unseres Textes begonnen, wo steht, ich habe Kinder aufgezogen, spricht der Herr, und jetzt, wo sie groß sind, sagen sie sich von mir los. Was Gott, macht Gott damit, was er damit macht, habe ich für mich vor kurzem in einem Film gefunden, in dem Film Das Versprechen eines Lebens. Und damit komme ich auch äh, zum Schluss. Russell Crowe ist der Regisseur und auch Hauptdarsteller dieses Films, der ist an eine wahre Begebenheit angelehnt und er spielt einen australischen Vater, dessen drei Söhne ähm, voller Tatendrang bereit sind, in den Ersten Weltkrieg zu ziehen und dann ziehen sie an die Seite der Entente-Mächte ähm, zu einer Schlacht in die Türkei. Der Vater lässt sie gehen und bekommt dann die Nachricht, dass sie in der Schlacht von Gallipoli in der Türkei gefallen sind. Fünf Jahre nach Kriegsende macht dieser Vater sich auf, um die Gebeine seiner Söhne zu finden, um sie wenigstens in die Heimat zu bringen, um dort zu beerdigen. Er fliegt nach Istanbul, will dann an die Küste, an dieses frühere Schlachtfeld gehen, doch er wird vielfach abgewiesen, 100.000 Tote sind, müssen dort verstreut sein, weil die alle gefallen sind. Damals wurde diese Region gerade aufgearbeitet, Kriegsgräber gebaut, Ausgrabung gemacht und so weiter. Und alle sagen, es ist völliger Quatsch, da nach Überresten zu suchen und sie machen das alles nur hier kaputt und so weiter. Doch dieser Vater bleibt hartnäckig, versucht es immer wieder, nimmt letztendlich so ein Fischerboot, der ihn von außen an diesen Strand bringt. Und dann ist er einfach da. Und schließlich, schließlich erlaubt ihm ein Major zu bleiben und stellt sogar Männer für ihn ab, dass sie genau dort Ausgrabungen anstellen sollen, wo dieser Vater suchen will. Und dann kommt ein Colonel, der das Ganze nicht versteht. Und der fragt, Warum sollten wir alles verändern, nur für einen Vater, der nicht stillbleiben kann? Und die Antwort des Majors ist, weil er der einzige Vater ist, der gekommen ist. Und als ich das in dem Film gesehen habe, da waren das für mich irgendwie so Worte des Evangeliums. Also eigentlich Worte, mit denen man das, diese ganze Bibel zusammenfassen kann und auch für die, die diese schwierigen Jesaja-Texte Hinweise sind. Warum sollten wir unser ganzes Leben verändern nur für einen himmlischen Vater, der nicht still stillbleiben kann? Weil er der einzige Vater ist, der gekommen ist. Gott ist gekommen in Jesus Christus. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Seht ihr mich, seht ihr den Vater. Der Vater ist gekommen, um uns zu suchen. Und was macht das mit uns? Ich nehme ähm, das spannende Ende des Films vorweg, aber der Film ist nicht neu. Vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen. Es stellt sich heraus, dass nur zwei von den drei Söhnen gefallen sind. Der Älteste ist als Kriegsgefangener, ähm, hat überlebt, ist mittlerweile frei, aber er ist niemals in die Heimat zurückgekehrt. Und der Grund war Scham darüber, dass er als der Älteste nicht auf seine beiden Brüder aufgepasst hat. Wo doch der Vater ihm noch so beim, beim Losgehen mit, hinterhergerufen hat, Pass auf die beiden Kleinen auf. Der Vater findet ihn und es gibt ein tränenreiches, herzliches Wiedersehen. Doch dann nach relativ kurzer Zeit werden sie gezwungen, wegen irgendwelchen anderen kriegerischen Auseinandersetzungen, dort ähm, aufzubrechen, von diesem Wiedersehensmoment. Und der Sohn kann seine Scham und seine Angst immer noch nicht ablegen. Der Vater soll weggehen. Ich kann nicht mehr so bei dir und in deiner Region sein. Ich bleibe hier, sagt er. Erst Erst als der Vater dann sagt, ich bleibe bei dir, wenn du mitkommst, gehe ich, aber wenn du bleibst, bleibe ich hier bei dir. In dem Augenblick erst kann der Sohn glauben. In dem Augenblick verlieren Scham und Angst ihre Macht über ihn und der Sohn lässt sein Leben zurück und folgt dem Vater. Das ist das, was ich in der Bibel finde und eben auch hier von Jesaja angedeutet, ein Gott, der sich mit uns verbindet und zwar auf, eigentlich wirklich wörtlich genommen mit uns verbindet, auf Gedeih und Verderb. Nach zornigen Worten, nach Verzweiflung, warum seine Kinder ihm nicht vertrauen wollen, lieber sich selbst und andere kaputt machen. Nach heftigen Worten ist das, ist diese Liebe bis auf den Tod, das, womit Gott unsere Herzen erreichen will. Hat das nicht vielleicht Kraft, uns ihm neu anzuvertrauen? Diese, diese Sehnsucht nach uns, nicht die Kraft, dass unsere Gebete wieder, wieder voller Herz werden? Und unsere Gottesdienstbesuche nicht nur Gewohnheit, sondern vielleicht voller Neugier werden oder vielleicht auch voller Bereitschaft, anderen zu dienen. Und dass unsere Liebe für Fremde wieder, wieder mutig wird und unsere Opfer, die wir bringen, wieder mit echter Hingabe und Einsatzfreude voll werden. Soweit. Der Text von Jesaja ist schwierig, wie unser Leben auch oft, durcheinander und nicht nicht leicht zu verstehen, aber was hier durchscheint, ist Gottes Sehnsucht nach seinen Kindern. Nach Vertrauen in seinen Gutmeinen und seine Güte. Seine Sehnsucht danach, dass wir ihm und seinen Worten neu, zu, neu vertrauen wollen. Und ich denke, das ist so die Frage, die am Ende auch bleibt, ob wir das tun wollen. Amen.